0: Vi er mitt i sommeravslutningen, og i politiken så er det sånn at på den tiden at det er et rush av sommeravslutningen, hvor alle partilederne spiser jordbær og skryter av hva de har fått til. Jonas kanskje sørte at det er kanskje litt problem med å skryte så mye, og på toppen av det hele har han fått en meget petent asylsak i fanget. Den skal vi snakke litt mer om.
1: Det skal vi gjøre, og så skal vi selvfølgelig også inom en sak du har vært opptatt av denne uka, Marie, eh, nemlig troféjakt så for Sahara.
2: Vi ska
0: snacka om varför det är bra att skjuta löver. I think it's a disgrace.
2: Det sys vi litet speciellt
0: att med Donald Duck-journalistik,
1: det känner vi alla till. Men detta håller inte.
2: Du snackar ju bara visa vad, jag har väl You are fake news. Go ahead.
0: Når vi spiller inn dette, så er det verdens flyktingedag, og den markeres mange steder i mediene, blant annet med å trykke lister over de mange tithusener som har druknet i Middelhavet. Her hjemme i Norge så har vi jo en... Jeg har hatt en uh, dramatisk uh, sak som uh, har fått, uh, foregå for litt åpent scene. Denne Abassi-familien som ble hentet av PAU, politiets utlendingsenhet, og, og skulle tvangsreturneres i Afghanistan, men endte dramatisk i Tyrkia, hvor, hvor moren som var syk og bevisstløs ble sent tilbake til Norge, og etter hvert ble også det... Tre barna hennes, sendt tilbake til Norge den ene mindreårige. Anne-Margret Ausna, du er leder av NOAS og har fulgt dette i så mange år. Du har vært igjennom både opp og ned, og vi skal snakke litt om utviklingen på dette feltet. Men hva var det egentlig som skjedde som gikk forferdelig galt i denne basissaken?
3: Det var jo flere ting, men dette har helt klart vært en politisk profilert viktig sak å få gjennomført denne uttransporten. Det var en grundig stor operasjon. Folk ble oppsøkt på flere bopeler, og det er vel brukt sånn rundt 3 millioner er det vel fram på, på denne uttransporten. Eh, og det går tilbake på at eh, afghanere har i mange omganger vært den største gruppen av eh, asylsøkere, og det har vært viktig derfor å ha en veldig stram linje og være tydlig på at returer gjennomføres overfor denne gruppen selv i kompliserte saker, som slik,
0: denne familie, familien er en sak. Og slik vi kjenner fra flere tidligere eksempler, så har de bodde i Trondheim i flere år, gått på skole, kan norsk og så videre. Så, så det var en uh, veldig traumatisk uh, utsendelse for hele lokalsamfunnet.
3: Absolut og når du har en situasjon hvor personer har blitt så godt integrert som de har blitt, så vekker det jo skarpe reaktioner. Og her har du også en situation hvor politiets utlendingsenhet opptrådde i strid med sin egen retningslinje for hvordan man skal pågripe og uttransportere en barnefamilie. Man bør ikke gjøre det før klokken seks om morgenen. Dette å en 16-åring og de eldre søsknene håndjern. Det skal mye til å sette håndjern på folk. Um, og at det var klart et charterflyt fra Røros det tyder jo også på at man var forberedt på morens veldig dårlige helsesituasjon og at det kunne oppstå problemer på det flyet var det jo lege og sykepleier, så her hadde man forberedt en situasjon hvor eh, en til flere i familien kunne være i ganske dårlig forfatning
0: og det, akkurat det punktet er så omstritt at legeforeningen har sagt at det vil gå nærmere inn på hvordan, hvordan leger kunne har sagt att detta var grejt. Mm. Eh, så blev alltså familjen eh, er nå tillbaka i, i Norge för eh, men det är ju faktisk sån att detta var ju extraordinära omständigheter som du påpekar att det var flera ting här som gick galt, men i princip, visst man kan bruka et sånt ord, så är ju dette konsekvensen av norska sillpolitik.
3: Ja. Og den er at returer skal gjennomføres, og familier eller personer som har fått endelig vedtak, og som ikke selv forholder sig til en utreiseplikt, de skal uttransporteres. Så sant det er fysisk mulig. Og da snakker vi ikke om fysisk for den enkelte, men da snakker vi om fysisk og praktisk for, for politiet og for norske myndigheter. Så det som er interessant her er jo at Norge fra vi eh, tok inn EUs returdirektiv i norsk lov, så har vi vært pålagt å etablere et uavhengig tilsyn med tvangsreturer, og det har vi fortsatt ikke på plass. Og der har det vært eh, slept føtter i justisdepartementet nå i veldig mange år. Fra 2013 har NOAS hørt at eh, det er arbeid på gang eh, med dette. Nå er det bestemt at det tilsynsrådet for Trandum, altså utreisesenteret, interneringen som foregår før utreise for mange. Det rådet ska også få eh, tilsynsansvaret for selve uttransportene. Men det mandatet er fortsatt ikke klart etter flere år, eh, og altså et pågående, meget saktegående arbeid i justisdepartementet. Og hvorfor dette er viktig,
0: er jo blant annet hvertfall sett utenfra, du vet jo enda mer om dette her, eh, at eh, at grensene mellom hva som er politikk og embedsverketsutførelse så UNE allt alt dette er, er ofte litt uklar, at det flyter lite inn i hverandre.
3: Fordi at politiets utlendingsenhet, de effektuerer, som det heter, vedtak som er gjort i utlendingsnemnda, UNE. Mm, mm. Og i det vedtaket i denne saken her, så har UNE faktisk gjort en sånn toleddet vurdering, hvor de har tatt høyde for at mor kunne bli dårlig, sånn som det ser ut for oss, for de har gjort en vurdering av disse to eldste søsknenes omsorgsevne, fordi det ble uttransportert en 16-åring. Og reglene er veldig klare på det. Du kan ikke uttransportere en umyndig uten at det er en kvalifisert omsorgssituasjon for vedkommende etter returen. Og det var det jo ikke til stede her. Så,
0: så her er det jo virkelig altså det vanlige når det oppstår diskusjoner om dette her, så blir jo alle de som protesterer beskyldt for å være sentimental og la seg gripe enkeltsevner og alle de som sitter på Stortinget, de er prinsipielle og slik ting. men her kan du faktisk ha foregått feil, altså helt konkrete feil.
3: Ja, og sånn som vi ser det, så har i hvert fall de egne retningslinjene for politiets utletningsenhet for transporter er strukket veldig langt, og det er stilt spørsmål ved uavhengigheten til disse legene som har gjort denne såkalte fit for flight vurderingen av mor. Og så er det sånn at både UDI, som i utgangspunktet gjør disse vedtakene, og og politisk utlendingsenhet er under stark og direkte politisk styring fra Justisdepartementet. Det er
0: helt klart. Eh, det som er spesielt er jo at Norge er en av de få som driver med denne, å sende tilbake og returnere til Afghanistan til så kalt intern forvisning. Ja. Så, og, Hva, hvorfor, hvorfor er vi så det, spesielt strenge på dette området? Det
3: er en del av det at uh, transporter skal gjennomføres, man skal tilbake. Er det slik at uh, det er for utrykt, uh, sikkerhetssituasjonen er for vanskelig, der folk opprinnelig har en tilknytning, så skal man se etter et alternativt, altså såkalt internflukt. Uh, og det som er spesielt med Norge er jo at vi fra 2016, så er det bestemte et flertall i Stortinget at denne type uttransportering til steder folk i opprinnelig ikke kommer fra, det kan man gjøre uten å så såkalt rimelighetsforderinger. Altså rimeligheten i det at den enkelte person sendes til et sted hvor man i utgangspunktet da ikke har nettverk eller resurser. Og det ser Norge bort fra? Det gjør Norge helt uh, alene i uh, Europa per i dag. Også Danmark og Nederland som, som også uttransporter uttransportere barnefamilier, de gjør ikke det uten å gjøre denne formen for rimelighetsfordering. Så der vi er vi også... i særklassen. Ja,
0: vi har fått kritik fra FNs høykomsther for flyktinger også. Ja. Eh, men du som har fulgt med på dette feltet så lenge, hvem er det, hvordan har vi havnet der at Norge som liksom har skryter av veien humanitær, store situasjon og her, vi har jo brukt det i utenrikspolitikken vår i hvert fall, hvordan har vi havnet til å være liksom en av de strengeste landene i Europa når det gjelder asyl- og innvendingspolitikk?
3: Det er sammenfallet ting, og det ena er, en utveckling som, som startet med arbetarpartiet under Gro så blev det lagt en en stram linje men det har hela tiden varit også en opposition i arbetarpartiet så du intill regeringen Stoltenberg så så du at det det gick lite fram och tillbaka du hade instramningar men så hade du også liberaliseringer, men eh, etter regeringen Stoltenberg så har det varit så något att som har gjort, de liberaliseras aldrig igen det kommer bara innstramminger, og det har blitt forsterket eh, med den polariseringen som oppstod med Fremskrittspartiet i regering og høye ankomster til Norge i 2015, hvor hele det politiske Norge i praksis fikk panikk. Og etter det så har det ikke vært mulig å se på eh, justeringer i en veldig stram politikk på en del områder, fordi at da beskyldes man for å være naiv og liberal og åpne dørene og ønske alle velkommen. Men er
0: dynamiken her, er det FRP som må ta en del av skillet for å ha dratt dette langt til høyre? Eller er den for det, kanske som de selv vil se. Si? Eller må Arbeiderpartiet, som du påpekker, også sies å være en av pådriverene til den strengere asylpolitiken? Ja, sånn
3: som Arbeiderpartiet har stelt seg nå med, med det manifestet de har vedtatt på, på sitt siste landsmøte, så går jo de lenger enn regjeringen på en del punkter. Så det er jo med uro vi ser på en eventuelt realisering av enkelte av de punktene i, i Arbeiderpartiets politikk. Og det er klart at Fremskrittspartiet ønsker nok å ta æren for dette, men de hadde jo ikke fått dette til om ikke det var slik at Høyre, Arbeiderpartiet og Senterpartiet uten å ville snakke høyt om det eh, har lagt sig seg eh, veldig sånn bedaglig, eh, i helt opp til Fremskrittspartiet på en rekke punkter.
0: Og det virker jo som, Ola, jeg skal snakke litt om, om Jonas Garstøres eh, Gar vannskjevne for tiden, eh, men det er påfallende hvordan han har sittet helt stille i båten her og sører Massoud Garankani eh, foran seg, han som ledet dette utvalget, som er en lite omstridd figur i Arbeiderpartiet mamma vill få lov till å si fordi han har for en veldig streng innvandringspolitikk. Det er jo man er bevisst fra større side
3: det fremstår absolutt slik, og det fremstilles jo nå av Garakane og andre som at det vedtaket Arbeiderpartiets landsmøte gjorde var enstemmig, men det blev knappt, jo knapt votert over det, og det var ganske stor opposition til dels på flere av de punktene i den nye politikken til Arbeiderpartiet.
0: Til slutt så er det noe som jeg alltid susser over, vi får jo disse valgundersøkelsene og egne målinger som, som viser at folk flest... Det er jo FRP-as velgere, mm. ikke det ikke de, Men et flertall i Norge er faktisk for en mer liberal innvandringspolitikk, eller de synes det er greit, de vil ikke ha en strengere innvandrings- og asylpolitikk, og har, virker mer liberale i disse spørsmålene enn politikerne. Mm. Hvordan henger det sammen? Er det, er det fordi at de som fronter disse synspunktene på Stortinget er for kraftløse, der er de små partiene, mens de store partiene holder sammen? Mm. Og har gjort det alltid.
3: ja og det er nok fordi at er det noen partier som ønsker å være statsbærende som ønsker å være tunge i må kontroll på, så er det landets grenser, og man må ha kontroll på vem som befinner sig i landet og med en gang det er mulig å sette spørsmålsegn ved det og så tvil om det er kontroll slik som det faktisk ikke var i 2015, og da er det viktig at nå har det kommet en rapport fra dette utvalget som skulle se på om det var nødvendig å gi større fullmakter for å ha en form for sånn akutt beredskapslovgivning, de påpeker jo det som noen av så andre har sagt hele tiden siden 2015, at hovedårsaken till kaoset i 2015, det var ju rett og slett at etater snakket ikke med hverandre, justisdepartementet fulgte ikke opp de varslene som kom, UDI varslet krise allerede i september, det ble november før ting ble gjort, och da var kaoset ett faktum. så sånn at hadde man hatt en bed fungering. Dessverre så er det litt sånn paralleller til det tragiske utøyet og andre situasjoner. Når det virkelig drar sig til, så snakker ikke de enhetene som skal operere sammen, de snakker ikke godt nok sammen, og de finner ikke raskt nok løsninger sammen. Hva skjer? Vil det bli enda strengere? Er det mulig? I jeg frykter at det kan bli mulig som ikke man reelt ser på de faktiske konsekvensene for dem som rammes av de vedtakene som allerede er innført. For som du viste til, så, så tror jeg de fleste som er i kontakt med asylsøkere og flyktninger rundt i landet, de opplever ikke detta som en truende situasjon. De opplever ikke dette som, som kaos og uoversiktlig. Det er episoder enkelte städer med problemer, men det har allike mycket med ekonomi och arbetsledighet och och manglande
0: ja, möjlighet ta ansvar för egen livssituation och göra. Mm. Tusen tack Anmagritt Östna. Det är alltid fint att snacka med dig för du har så lang erfaring och mycket insikt. Där hörte vi Anmagritt Östna. Jeg beskriver litt denne spagaten som Jonas Gassøre står i når det gjelder asylpolitikken. Ola, det er jo ganske typisk for Arbeiderpartiet at det er, er et, en koalisjon som favner brett. Og dermed blir det veldig vanskelig i slike saker som er polariserende og hvor folk står på liksom hver sin kant.
1: Ja, absolutt, og jeg tror det sentrale poenget hennes var jo også at de selvfølgelig er livredde for å skulle få flere av disse opprørende mot sig og en del av de kraftige bevegelsene i befolkningen som var i forbindelse med, med flyktningskrisen for noen år siden, og det er at de da ikke har lyst til å gå, gå og framstå som snillister, det tror jeg har vært, vært veldig, veldig viktig, samtidig som at det sitter store grupper i partiet og tenker at den asylpolitikken de fører er jo alt for brutalt for, for partiet. Men,
0: men det er jo et poeng som Halsen og sa, at, at det har drevet med denne strenge politikken ganske lenge, så det betyr jo at den interne opposisjonen i Arbeiderpartiet heller ikke har hatt særlig gjennomslag. Ja, nei, eller det var jo denne
1: 10.000 kvoteflykninger mm beslutningen på, vel, var det et av Jonas' første, første. landsmøter? Ja, det var det første, ja. Uh, som var markerte en annen retning fra vad Stoltenberg-linjen var, og det, det forundrer meg litt egentlig i hele, hele asyldebatten i Norge, for det var jo før 2013-valget, så var jo Venstre for eksempel det eneste nesten de kritiserte den rødgrønne regjeringen for, var jo den strenge og lite humane men, asylpolitikken. Men
0: 10 000... Totene var, var vel året før, før det braket løs, ikke sant, i 2015, da det kom 30 000 til, til landet, og FRP mente selvfølgelig at dette var Jonas Gahrs større skyld, at han hadde invitert de inn i, til landet.
1: Ja, ja, de prøvde å skylle på den push-pull-effekten selvfølgelig, og det, det var det jo ikke, det stod jo 100 000 der var på vei over Europa ja. på grunn av krig og konflikt, ja. så det stemmer men, nok ikke da
0: Men Jonas Gassøre Han får det jo ikke helt til Arbeiderpartiet sliter i alla meningsmålingene Og det er ganske kort Igjen til høstens kommunevalg Og de skiter Også i en sånn suksessby Forsovet som Oslo hvor var ju de rögröna har fått starkt genomslag och arbetpartiets partnärer får se fram. mens det drypper ikke så mycket på Raymond Johansen. Men ja, nu börjar det fänglig då så altså orfer runt omkring og murra lite og och komma med olika förklaring på varför arbetpartiet sliter. Men är inte denna asylsaken en typisk sån bevis på hurdan arbetarpartiet sliter i en tid hvor det er veldig mange eh, det er polarisering, det er eh, sterke meninger, det er eh, du har bomparti på den ene siden, du har enkeltsaker som folk mener väldigt sterke ting om, og så kommer da Jonas Galsør og skal være denne brede storkoleisjonen som er litt på den ene siden og den andre siden og skal finne frem til det underbare kompromisset som eh, Jens Stoltmer husker jeg pleide å snakke om
1: ja, han påpekker jo selv at Arbeiderpartiet ikke skal være et slagordparti. Yeah. Uh, men uh, du kan jo si at ja, selvfølgelig Arbeiderpartiet ser ut og sliter med å ha den posisjonen i midten, hvor de skal samle alle små rundt seg, men så ser man til et uh, parti som er høyre for eksempel, så har jo oppslutningen vært uh, uh, nesten helt altså død og stabil i, i alle årene i regjering, og lykkes jo godt med å ha uh, høylyttepartier uh, både til høyre og venstre for sig. Så det bare viker som det er Arbeiderpartiet som ikke har knekt koden helt om hvordan han det løser dette på, dette på sin side av
0: politikken enda. Sosialdemokratiene rundt omkring i hele Europa er blitt dømt nord og ned i mange, mange år, men det kan jo likevel se ut som at, at sosialdemokratien må finne sig på og ligge på et lavere nivå. Da. Og det som er interessant i forbindelse med valget i Danmark, en lærdom man kanskje kan ta derfra, eh, bortsett fra dette å være tydeligere i asylpolitikken. Det var noen som mente at man måtte ta, ta med seg også til Norge. Det er jo kanskje at, at ett arbeiderparti må sørge for at koalisjonen, rødgrønne koalisjonen sikrer flertall. Altså att man også må tänke helt, sånn som Mette Fredrik som har mentet at hun gjorde en kalkulert risk ved å være så streng i asylpolitikken, at hun ville miste veldig mange velgere, men det betydde jo at velgerne gick til hennes koalisjonspartnere.
1: Ja, og altså om den, den analysen stemmer eller ikke, det vet vi ikke, men er, jeg synes det er, det er en veldig interessant tanke, og det er jo helt klart så, sånn at det norske Arbeiderpartiet også må vende sig til at de trolig ikke i hvert fall i nær fremtid kommer tilbake til en position, hvor de kan styre nærmest alene eller være allmektig. De må nok uh, forberede sig på langt flere kompromisser, langt flere tøffere kamper og svelge flere kameler og færre statsrådposter i det hele tatt,
0: hvis de har lyst styre med flertall. Og hvis de gjør et dårlig valg, altså det går rett og mot et historisk dårlig valg for Arbeiderpartiet, ser det ut som, hvis man ser på landsbasis. Um, hva, blir det en lederstrid? Ja, så jeg vil kanske
1: si at i en normal situasjon så ville det kanskje blitt en ledestrid og mer murring, og det så man jo tilhøpt til etter, etter 2017-valget, da Trond Giske, da han var, fortsatt var nestleder, var ute og raslet og, og utfødret litt. Men, men nå virker det jo
0: som at, en, det er litt, litt mer ro, og to, at det er ikke så mange utfødre. Det er ikke noe, egentlig noen klar alternativ til Jonas Garstøre sånn som det ser ut nå?
1: Det er jo vanskelig, vanskelig å se det. Altså, det er jo flere dyktige politikere i Arbeiderpartiet som i mange andre partier, men at noen skal nå gå og, og taver med da, en tro på at dette kommer til bli bedre enn i dag, det, det er det vanskelig se.
0: Det får vi følge med, følge med videre. Enn så lenge så ligger det jo merkelig nok an til at de gjør et uh, veldig dårlig valg, men uh, men kan beholde både Røda-bastionen Trondheim for femte gang, Eh och kanske klara sig i Oslo, kanske klara sig i Bergen och kanske klara sig i Stavanger så då vill det ju inte vara så dåligt.
1: Nej, det vill det ju inte, men vad var sist månad i Bergen då för det var eh FNB alltså bumpingpartiet störst, så högre Og där efter har B parti 8 procentpoäng ja, Bergen, er, Bergen, Bergen, Bergen,
0: Bergen. vet man ikke vad som kommer att ske, det blir en bumpengprotester för alla pengar där borta. Denne uka så hadde Dagens Eisegiv ett flott oppslag med en uh, sjefen i XXL, uh, sportsseden, som uh, hadde vært på, på troféjakt i Afrika. Uh, Nå han uh, driver med jævnlig, han har vist noen uh, lov ute i bæremeteren full av troféer. Uh, og slike ting vekker jo ofte litt sånn ramaskrik i for sånn at folk synes at det er fælt å drepe disse store dyrene. Men det er øh, støtte fra overraskende hold til en slik bærekraftig troféjakt, som det heter. bland annet World well Wildlife Fund har støttet dette her. Og det synes jeg vi må snakke litt mer om Maren Sjermbø, som er... Øh, det er vel, øh, Maren er vel en slags sånn nordmann som kan Afrika? Det... <laughs> ja. Så derfor kaller vi, kaller vi en deg. Uh, hva er egentlig denne troféjakten? Som, uh, altså vi, det vekker ofte avsky fordi at de har disse bildene av seg selv stående over døde løver eller giraffer eller noe sånt.
2: Altså, den type troféjakt som jeg, jeg tror det her har snakket om, er uh, sånn, uh, at altså man har disse store nasjonalparkene hvor uh, vildedyr får lov til gå rundt, og så har man gjerne små parker ved sina hvor rikinger kan komme og skyte litt sånn halvtamme løver og, og, og andre store dyr som som står høyt i, i kurs i den.
0: Det høres sikkert ut som en veldig sånn utfordrende jakt. Altså du tenker løvejakt, så ser jeg for meg liksom at du nærmest stoffer fri livet, men...
2: Jeg vet jo ikke helt hvordan dette foregår, men jeg vet jo at de har, altså, de aler jo opp dyr spesielt for dette her, så de er jo ikke helt ville, og de bruker jo også trackere, hvis de finner det. Det er jo relativt mange arbeidsplasser i det, og... Så de får ikke, altså det er ikke sånn at de går rundt og, og prøver å finne disse dyrene selv. Eh, de får god hjelp, disse rikingene. Men, men ikke,
1: ikke så ulikt uh, deler av norske elgejakter, da vel, som også er populært for utlandske turister som ska komme og skyte som opp. Da blir det fullt rundt av ja, lokale folk.
0: Er du som for, uh, nei, kjønt, nei, nei, det er jeg ikke, men,
1: uh, men har jo hørt om, selvfølgelig.
0: Ja, men... Dette er, dette er en form for ø, jaktsafari, kan du si, som har utviklet seg det siste, og blant annet fordi at myndighetene gjør det ø, for å få kontroll over, ø, altså de mener at det er god naturvern egentlig å få denne jakten under kontroll på den måten.
2: Det er jo inntektspringende, ja. eh, og det er jo altså, i en del land, spesielt i sørlig Afrika og Østafrika, så er jo etter hvert eh, presse fra turisme, altså turister som skal på safari, ganske stort, eh, og da kan du enten velge masseturisme, eller så kan du velge de litt mer eksklusive eh, formene for safariturisme, inkludert av denne jaktsafari-varianten.
0: Men... Når vi liksom synes at disse trofeejegerne som poserer med et litt sånn fornøyd glis, Donald Trump Jr. har vi jo alle sett som holder opp en gampard eller hva det er, etter hallen. Uh, uh, de er egentlig ikke de store skurkene, kanske når det gjelder når man snakker om at uh, de er truet.
2: Nei, altså den på sin store skurken er jo mennesker generellt at det er, såpass, altså det er en voksende befolkning eh, og et press på de siste eh, ville områdene. Eh, det andre eh, som da skjer er at det er mye krypskyting. Eh, det finns jo, altså nå snakker vi om en slags lovlig troféjakt, men den går jo hånd i hånd med en eh, svært illegal eh, troféjakt, eh, som også inkluderer eh, drap på neshorn og elefanter for, for horn, Uh, og altså dette, er, dette er kriminell virksomhet og, og internasjonalt kriminell virksomhet som går hånd i hånd også med den trofiehøkten
0: og, og da er det ofte altså, lokalbefolkningen som lar seg friste fordi det er enorme summer som du kan tjene på uh, på elfenben og, og annen miljøkriminalitet da
2: ja, altså dette er jo veldig innbringende, ja. eh, og den lokale folk har som regel ikke det samme sentimentale forhold til <går> store dyr som vi har. <går> eh, de ligger jo ofte i konflikt med dem, altså man har gjetere som ligger i konflikt med rovdyra, som har man bønder som ligger i konflikt med elefantene som kommer og tramper ned alt. Eh, så vi dem... må
0: tenke på det litt som ulven?
2: Her. Ja, altså det er jo, man, man kjemper jo om det samme territoriet her, og eh, så, så for lokalbefolkning så er det jo en god måte å tjene penger på, uh, men de som virkelig tjener penger på det er jo kriminelle nettverk, som, som klarer å eksportere uh, da disse delene av dyra, om det er en håndfran gorilla, eller elfenben, eller uh, nesohod. Fordi
0: mye av det er forbudt å importere, ikke sant? Altså det, Nesten at dette har, er forbudt. Har, uh, ja. Men uh, vår venn Donald Trump, Faren til Donald Trump junior, eh, han, han opphevet eh, importforbudet mot elfenben for eksempel. Ja, han synes til det var
2: en, en god idé plutselig. Eh, og det er jo en stor debatt, altså i sørlig Afrika så har flere land gått inn for å oppheve, fordi de rett og slett tenger, trenger å, å ta ut en del elefanter. De tar ut eh, lovlig en del elefanter, men får ikke solgt elfenbenet. Ja. Um, det får de ikke solgt, fordi man ønsker ikke å putte elfenben ut på markedet, fordi man tror det kan skape en mer etterspørsel, og at du også da kan på en måte skjule illegale elfenben i det som er det lovlige. Så flere land i sørlig Afrika har gått sammen for å prøve å oppheve det internasjonale handelsforbudet. Men i tillegg
0: til at disse pengene fra denne jakten gir jo inntekt og arbeidsplasser og sånn, så går också dessa pengar tillbaka till naturförvaltning.
2: Ja, i dessa organiserade såna små parkerna, det ja. driver sånt drivs sån jakt på tammedyr. Så så går det ju en del pengar tillbaka, men det går nog mest pengar till de sällskapen som som organiserar jakten. Eh, de har de jo en del lokale arbetskraft, men det är inte den mest kraftiga. Ikke sant? Jeg tenker at hvis, hvis det er sånn, fordi
0: veldig mange de som er trofeejegere, de hevder jo også at de driver med eh, bidrar til bærekreft i naturforvaltning. Eh, det finnes vel bedre måter å gjøre det på enn å skyte dyr, eller?
2: Altså, de kan ju nøye seg med det resten av oss gjør, altså se på dyra. Eh, det, er, det er spennende nok for, for en del av oss. Men... Eh, då du har det dilemmat igen at du vill ha en eh, altså skal man få in nok turister eh, på på låg budget. Eh, så så blir det vill mig folk ut i disse parkerna eh, Så man måste ha någon sånna exklusiva eller man tror man måste ha någon sånna exklusiva pakker. Eh, men, men for, som sagt och så de allra fleste rika folk så er det nok att kunna se
0: priman ordade jag tänkte liksom jag hade planlagt att äntligen dra på afrikas safari nästa år men men efter att jag med marn om hur tråkigt det er, så, så er är jag lite osäker men marn du har andre alternativ till hur man kan oppleve i alla mer spänning än att dra på sån organiserad safari
2: ja, man kan gjøre det som folk flest gjør i, i sørlig Afrika. Man kan uh, leie en bil med campingutstyr, og så drar man på sånn self-drive safari. Uh, det er uh, uh, altså, kommunalt eider altså, campingplasser i bland annet Namibia, Zambia, Mozambik, hvor uh, man kan leie seg inn. Uh, der gir man penger da, til det lokalsamfunnet som driver campingplassen, og får mat og, og vei av dem, og en mye hyggeligere måte egentlig å kjører rundt og ser på. Og risikerer på. å bli
0: angrepet av villedyr.
2: Bavianer. Bavianer. Ja, mye ja, bavianer.
0: <laughs> ja, nei, jeg får tenke på det. Jeg rekker ikke det denne sommeren. For de av lytterne som, som har lyst til å vite mer om dette så kan du gå inn på Facebook-siden og Se, um, hva skal jeg kalle det? Maren, hun har et veldig vakkert elfenbjens smykke her, som hun har hatt med sig i studio. Jeg vet ikke helt om det er lovlig eller ikke. Det kan uh, Maren <trykker> slippe å <trykker> på. Det er et slags krigsbytte. Men, uh, men da ser man hvertfall hvorfor dette er så ettertraktet. Så det vil jeg anbefale på det søkelse. O da, Ola, går jeg rett og slett, jeg tar med litt ferie nå. Ja, ja du må kose deg. Veldig freint, veldig unnt. Har du sett værmeldingen? Åh, oh, nei. Er, skulle dratt på safari. Jeg, jeg skulle dratt på safari. Så dere andre som skal i ferie får kose dere så best dere kan, og dere som skal jobbe er egentlig ganske heldige, synes jeg. Ha en god helge.